bene, però perdonami, mi hai parlato degli anni 60, 70 e 80, ora siamo nel 2019, mi stai dicendo che gli accademici hanno vinto e che quindi oggi i fondi passivi sono diventati giganteschi? No, perché solo in questo modo il nostro piano funzionerebbe. Dove, quando e come quindi è cambiato tutto? Ah, oh, finalmente una domanda intelligente. Ecco, ci sono stati due catalisti, due eventi importanti, che hanno portato alla svolta dei fondi passivi. Uno è la grande recessione del 2007. Ecco, il post-crisi 2007-2009 è stato caratterizzato da un taglio mostruoso dei tassi di interesse delle banche centrali per tenere l'economia a galla. Questo ha contribuito al crollo dei rendimenti di tutti gli investimenti. E quando i ritorni sono bassi, ci si inizia a chiedere se quell'1,5% che paghi al tuo fondo in commissioni valga davvero la pena. Va bene, però avevi detto che ci sono due catalisti. Uno è la crisi del 2008 che, da quello che ho capito, ha portato un abbassamento dei guadagni e ha così spinto alcuni investitori verso fondi con delle commissioni più basse, i fondi passivi. E l'altro catalista? Benvenuti a Bank Station, il podcast diretto dagli analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor e le meeting room dei colossi di Wall Street della City, dove l'elite della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Siamo Gianmarco Miani, Francesco Namari e Gaia Geraci. And the next stop is Bank Station. Aprile 2019, Central Park, New York. Psst. James. James, James, sono qui. Sulla panchina, da questa parte. Io mi ma che cazzo ci fai dietro a quel giornale? Non voglio di certo che ci vedano in pubblico insieme proprio a qualche settimana dal colpo. Dai, dai, fai finta di niente e siriti. Guarda, ma tu non sei normale. Non serve sta pagliacciata qua. Dai che ho solo un'ora di pausa pranzo. Non perdiamo tempo con sta cavolata. James, meglio essere prudenti. Sai quanti anni di galera ti puoi fare se ti beccano a fare dell'insider trading? Ma che insider trading? Senti, non ho intenzione di stare qui su sta panchina a parlare ad un giornale per mezz'ora. Eh, smettila di fare il cretino e vieni come al baretto nel parco, ci sediamo un tavolino come le persone normali. E togliti quegli occhiali da sole che è nuvoloso. Senti, grazie ancora per l'altra sera. Però... Ammetti che non erano domande campate per aria. Cioè, è importante che i soldi investiti nei fondi passivi che tracciano gli indici siano così tanti da avere un impatto sul prezzo dei titoli che comprano. Se no, il tuo piano perde di senso. No, ma tranquillo. Erano in realtà tutte domande lecite. Anzi, forse avrei dovuto essere io più chiaro con la sera al ristorante. E poi ti dirò, sento anche più tranquillo ora che hai ben chiaro in mente quello che stiamo facendo. Comunque senti, dai, veniamo al dunque, che non ho molto tempo. Dove eravamo rimasti? Mi stavi raccontando che per anni gli investitori hanno preferito investire nei fondi che venivano gestiti in maniera attiva. 
tutto questo nonostante il mitico Michael Jensen e il mondo accademico già dalla fine degli anni 60 erano riusciti a dimostrare che in realtà erano veramente pochi i fondi attivi che riuscivano a battere il mercato senza prendere i rischi eccessivi mi hai anche spiegato che gli investitori non prendono atto di tutto questo fino agli anni successivi alla crisi del 2008 anni in cui avviene un abbassamento di rendimenti un po' ovunque e con i ritorni estremamente bassi diviene all'improvviso difficile per i fondi attivi giustificare i loro costi elevati Esatto, ed è proprio in questo contesto che alcuni fondi attivi iniziano ad imbarcare acqua mentre i fondi indicizzati, quei fondi passivi che replicano gli indici di mercato cominciano ad essere sempre più popolari sono opzioni low cost, è chiaro quanto rischio ti stai prendendo e stava diventando sempre più accettata l'idea che solo raramente i fondi attivi riescono a battere il mercato insomma non è più una roba da comunisti investire nei fondi passivi Tuttavia, come ti dicevo, oltre alla situazione economica del post-crisi, c'è stato anche un altro evento che ha facilitato enormemente la crescita del denaro investito nei fondi passivi. Eh sì, eravamo rimasti lì. Mi hai detto che sono arrivati dei prodotti nuovi, gli Exchange Traded Funds. Bravo, in realtà non era proprio un prodotto nuovo. Era infatti già presente sul mercato dai primi anni 90. Ma quando cominciò ad essere evidente che gli investitori avevano appetito per prodotti di investimento passivi, iniziò una vera e propria corsa per rendere questo stile di investimento ancora più accessibile. Ed è in questo momento che gli ETF vengono rispolverati, visto che calzavano a pennello per questo scopo. E così Vanguard, State Street, BlackRock e diverse altre istituzioni finanziarie cominciano a creare centinaia di ETF, dando agli investitori in questo modo delle alternative ai tradizionali fondi comuni indicizzati, quelli ideati da Bogle per intenderci. Perdonami James ma ti devo già interrompere, cosa c'era che non andava nei fondi indicizzati tradizionali? Gli investitori potevano investire in maniera passiva già attraverso quelli, che cosa hanno gli ETF che i fondi indicizzati non hanno? Questa è un'ottima domanda. In realtà non c'è nulla che non vada nei fondi passivi tradizionali. Anzi, sono ancora utilizzatissimi da milioni di investitori e rimangono uno dei maggiori sistemi per investire in maniera passiva. Gli ETF sono semplicemente un altro prodotto con cui un investitore può ottenere esposizione ad un indice di mercato o ad un settore. Sono dei fondi normalissimi, insomma, che però grazie alla loro struttura innovativa hanno portato ulteriore flessibilità e benefici agli investitori. Ti spiego come. Dimentichiamoci per un attimo che gli ETF esistono e torniamo a parlare di fondi tradizionali e della loro struttura. Ci sarà utile per capire bene le novità portate dagli ETF. Dunque, supponiamo che il tuo ristorante sia andato molto bene è che tu sia riuscito a mettere da parte, che ne so, 10.000 dollari. Decidi che è arrivato il momento di investire il tuo denaro per farlo fruttare. Non avendo moltissimi soldi a tua disposizione per comprare tutte le azioni che vorresti per garantirti la diversificazione che cerchi, decidi che investire in un fondo sia la soluzione più adatta a te. A questo punto cominci a guardare i cataloghi dei fondi che offre la tua banca, ad esempio, e quelli che offrono i diversi provider di fondi come Vanguard o State Street. Dopo una prima analisi trovi che i fondi attivi siano troppo costosi per te 
e decidi di spargere i tuoi risparmi solo nei fondi indicizzati che offrono questi provider. Ci sei fino qui? Ma cosa fai? Prendi appunti? Uh, sì, sì, ci sono, ci sono. Eh sì, James, mi sto segnando tutto perché bisogna che io impari come si investe visto che stiamo per diventare ricchi. Continua, continua. Bravo, questo è lo spirito giusto. Comunque, a questo punto ti accorgi subito di una cosa. C'è una soglia minima per l'investimento in ciascuno dei fondi. 500, 1000, alcuni richiedono un primo investimento minimo, anche di 2 o 3 mila dollari. Avendo tu solo 10.000 dollari, finiresti per poter investire solo in pochi di questi fondi. 3.000 dollari in un fondo che traccia l'S&P 500, 3.000 in un fondo che traccia l'MCI Emerging Markets, 4.000 in uno che traccia il DAX tedesco, e fine. Questo è uno dei primi limiti dei mutual funds indicizzati, o fondi tradizionali come li ho sempre chiamati. Ma perché i manager dei fondi mettono questo limite? Cosa gliene frega loro se io investo 100 dollari o 10.000? Ecco, qui è proprio dove volevo arrivare. Il motivo nasce dalla struttura dei fondi comuni di investimento. Continuiamo con l'esempio. Seguiamo il contante che decidi di versare nel fondo, così capisci bene cosa succede in pratica quando il denaro entra al suo interno. Facciamo finta che alla fine decidi di mettere tutti i tuoi 10.000 dollari in un fondo indicizzato che traccia l'andamento dell'S&P 500. Come ti ho sempre detto, devi pensare ai fondi come a dei mucchi di contante. Quando tu aggiungi il denaro al mucchio, diventi azionista del fondo e così il manager in cambio del denaro ti consegna delle azioni del fondo. Poi il manager prende i tuoi 10.000 dollari e il restante denaro ricevuto quel giorno dagli altri investitori e li investe seguendo esattamente la composizione dell'indice, replicandolo. Allo stesso modo, quando decidi di uscire dall'investimento, riconsegni le azioni del fondo al manager, il quale poi vende le azioni che compongono l'S&P 500 e dopo qualche giorno il denaro ricompare sul tuo conto corrente. Come vedi, il fondo aumenta e diminuisce di grandezza sulla base delle entrate e uscite di contante. Ed ecco perché vengono imposti dei minimi per un investimento in questi fondi. Il manager deve essere in grado di pianificare la gestione del portafoglio tenendo conto delle continue entrate e uscite di contante. Pensa, infatti, che spesso nei fondi tradizionali ci sono anche delle commissioni elevate da pagare nel caso si decida di uscire dall'investimento dopo poco tempo. In questo modo gli investitori sono disincentivati ad entrare e uscire dal fondo frequentemente, evitando che il manager debba comprare e vendere in continuazione i titoli, incorrendo in costi aggiuntivi che penalizzerebbero tutti gli altri investitori e la performance complessiva del fondo. James, le tue spiegazioni sono una bomba. È tutto davvero molto chiaro, grazie. Ma quindi gli ETF hanno facilitato gli investimenti nei fondi passivi risolvendo questo problema? Questo non solo. Un altro limite dei mutual funds indicizzati è la frequenza con cui si può investire e disinvestire. Infatti si può comprare e vendere le azioni di un mutual fund solo una volta al giorno, all'ora di chiusura del mercato. Beh, ma come mai? Beh, come puoi immaginare, i prezzi delle azioni all'interno di un fondo, quelle che il manager ha comprato per replicare l'indice, si muovono di continuo durante la giornata di borsa. Quindi solo alla fine della giornata, quando il mercato chiude, il manager è in grado di fornire un valore statico dei titoli che si trovano all'interno del fondo. 
a quel punto il fondo riesce a postare sul suo sito il valore delle sue azioni ed è solo in quel momento che tutti gli ordini ricevuti durante la giornata vengono processati. Quindi, quando tu decidi di comprare o vendere le azioni di un fondo, scopri il prezzo a cui le hai comprate o vendute solo a fine giornata, momento in cui il manager vende i titoli dell'S&P 500 per restituirti il denaro. Ed è qui che gli exchange traded funds surclassano i fondi tradizionali. Cioè mi stai dicendo che gli ETF invece possono essere comprati e venduti in qualunque momento della giornata? Ma com'è possibile? La risposta in realtà sta nel nome. Exchange Traded Fund significa letteralmente fondo quotato in borsa. Gli ETF sono identici ai mutual funds indicizzati per quanto riguarda il loro mandato. Sono dei panieri di titoli che danno all'investitore l'esposizione ad un indice o ad un settore. Però, a differenza dei mutual funds indicizzati, questi panieri di titoli sono anche scambiati in borsa, proprio come un'azione. Quindi, se tu vuoi comprare un ETF, puoi semplicemente comprarlo in borsa al prezzo di mercato da un altro investitore, in qualunque momento della giornata. Ed in più non c'è il problema dell'investimento minimo. Il minimo che puoi investire è semplicemente il prezzo di un singolo ETF. Se l'ETF costa 10 dollari, lo paghi 10 dollari. Se ne costa 5, ne paghi 5. Fermati subito, ma questo non potrebbe creare dei problemi di liquidità? Nel senso, in un fondo tradizionale, quando io voglio ritirare i miei soldi dal fondo, il manager, per ridarmi il denaro, vende le azioni dell'S&P 500 sul mercato. Quindi io sono sicuro di poter recuperare i soldi dal fondo esattamente al prezzo di mercato dei titoli che ci sono dentro. Se invece io avessi un ETF e volessi vendere, dovrei farlo in borsa. Ma se nessuno volesse comprare, potrei essere costretto a venderlo ad un prezzo inferiore a quello delle azioni al suo interno. Non so se sarei contento di rinunciare alla liquidità di un mutual fund solo per avere l'opzione di vendere il mio fondo a qualunque ora del giorno. Grandissimo Ian Biao, sei diventato un esperto. Ebbene, preparati ad essere strabiliato, perché pure l'ETF, grazie ad un processo chiamato di creazione e redenzione, ti garantiscono che sarai sempre in grado di vendere il tuo ETF ad un prezzo che rispecchi il valore dei titoli al suo interno. E per spiegarti questo processo, non complicatissimo ma delicato, ho una metafora a prova di proiettile. Cioè? Fiori, io inviavo. Fiori. Il processo di creazione e redenzione. Immaginate che un'azione sia un fiore, e proprio come di aziende ne esistono di vari tipi di fiori, in ugual modo ne esistono diverse varianti, forme e colori. Ora immaginate di prendere tanti fiori diversi e raggrupparli insieme per formare un meraviglioso bouquet seguendo una ricetta ben specifica. In questa fantasiosa metafora la ricetta rappresenta un indice di mercato e quindi il bouquet di conseguenza è un ETF. Di ricette ne esistono tante e di bouquet pure. E nel mercato ci sono aziende che hanno il compito di creare questi bouquet, come BlackRock o Vanguard. Facciamo finta che la nostra composizione floreale sia la S&P 500 ed in questa ricetta troviamo tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno per comporre il bouquet. 
La ricetta, quindi, contiene in tutto 500 tipologie di fiori, di cui 30 tulipani Apple, 25 viole Microsoft, 20 orchidee Amazon e 5 non ti scordar di te, SLA, e così via. Ecco, per formare il nostro bouquet bisognerà raccogliere esattamente tutti i fiori presenti nella ricetta, con le giuste proporzioni per ciascun tipo di fiori. Ora avete finalmente in mano il vostro bouquet, o ETF, il cui prezzo, come potete immaginare, dipende dal prezzo di ogni elemento della sua composizione. In questo modo, quando il prezzo di ognuno dei fiori sale o scende, così sale o scende il prezzo del bouquet. Questo è un punto fondamentale, tenetelo bene a mente per tutta la storia. Ora che abbiamo compreso la composizione dell'ETF, in questa incredibile metafora passiamo al mercato dei fiori. Se gli ETF sono come dei bouquet, il fioraio è quindi il broker da cui potete acquistare il vostro bouquet. Mettiamo quindi il caso che vogliate acquistare un bouquet e decidete che il bouquet debba seguire la composizione floreale S&P 500. Perciò vi recate dal vostro fioraio e fate la vostra richiesta. Il fioraio, il vostro broker, non possiede il bouquet in bottega, ma passa il vostro ordine al commerciante di fiori, cioè il market maker. Il market maker si reca quindi al mercato dei fiori, la borsa. Qui trova e acquista il vostro bouquet S&P 500, lo vende al fioraio che a sua volta lo rivende a voi. Semplice no? Perfetto, fin qui non fa una piega, ma complichiamo un attimo lo scenario. Immaginiamo ora che vi vogliate sposare e che per il vostro matrimonio abbiate bisogno di 100 bouquet per arredare la chiesa, seguendo sempre la composizione floreale S&P 500. Dal listino prezzi del fioraio sapete che al momento il costo di questa composizione è di 100 euro l'una, che rispecchia la somma di costi di ognuno dei componenti della ricetta S&P 500. Date quindi il vostro ordine per 100 bouquet al fioraio, che lo passa così nuovamente al market maker. Il market maker arriva sul mercato per comprare 100 di questi bouquet, ma non ne trova abbastanza. Sul mercato non sono al momento disponibili 100 bouquet pronti ad essere venduti. Ed ora? Attenzione, il market maker, volendo, potrebbe comprare i fiori individuali che compongono il bouquet. Tuttavia, il bouquet può essere messo insieme certificato solo dall'azienda che lo ha inventato, come può essere BlackRock o Vanguard. Il market maker non può metterlo insieme da sé. Quindi, l'opzione di comprare i fiori uno ad uno per poi comporre i bouquet per conto proprio è fuori questione. Perciò, il market maker, per soddisfare l'ordine di 100 bouquet, è costretto a proporre al mercato un prezzo più alto, fino a che qualcuno non decida di venderglieli. Come vedete, la domanda elevata per i bouquet fa sì che il prezzo della composizione salga. Ma notate come il vostro ordine per i bouquet ha lasciato completamente invariata la domanda per i fiori individuali, i quali quindi non hanno subito alcuna variazione di prezzo. 100, 120, 130, 150 euro, il prezzo del bouquet tira su. Ma aspettate un momento, non avevamo detto che il prezzo del bouquet, come anche a rigor di logica, rispecchia il prezzo di ciascuno dei fiori che lo compongono? Se la domanda per la composizione sale, il prezzo di questa quindi si distanzierà rispetto alla somma totale dei prezzi di ciascuno dei fiori che lo compongono. 
È esattamente così e questo crea automaticamente una grossa opportunità di arbitraggio, pensateci. In teoria, se poteste mettere insieme il bouquet da soli, potreste comodamente comprare i fiori individuali, il cui costo totale è rimasto più o meno invariato a 100 euro, e poi rivenderli come bouquet a 150. Bello, no? Questo in realtà non è troppo lontano da ciò che accade nel mercato, e parte tutto da un giocatore fondamentale in questo mercato, gli AP, o Authorized Participants. Nel mercato finanziario gli AP sono essenzialmente dei grandi investitori istituzionali, come lo sono anche le banche di investimento. Il commerciante o il nostro market maker avvisa le AP che non ci sono abbastanza bouquet nel mercato e l'AP a quel punto controlla la ricetta per capire quali fiori siano dentro la composizione per formare il bouquet. Una volta che l'AP ha raccolto tutti i fiori individuali per formare la composizione floreale, porta i fiori dall'azienda responsabile di mettere insieme i bouquet e certificarli. Quest'ultima prende i fiori individuali, compone i 100 bouquet necessari e li passa così all'AP. Nel gergo questo scambio è chiamato Payment in Kind o Pagamento in Natura. Essendo i fiori ed i bouquet in teoria equivalenti, l'IP dà i fiori individuali e riceve in cambio i bouquet, senza alcuno scambio monetario. A questo punto l'IP non tocca che vendere i suoi 100 bouquet al market maker, che li porta al fioraio. Ecco, avete ricevuto i vostri desiderati 100 bouquet, senza alcuno sforzo. Tutto questo è il processo di creazione. Il processo di redenzione è esattamente l'opposto. Se il matrimonio è me salta e non sa da fare e vorreste riportare indietro i vostri 100 bouquet, non c'è nessun problema, saranno portati dal market maker all'AP, che li porterà in fabbrica dove saranno smembrati e rivenduti come fiori individuali. Pensate quanto sia geniale tutto questo meccanismo. Gli AP ci guadagnano perché comprano i fiori individuali ad un prezzo inferiore a quello a cui vendono i bouquet o viceversa, quando l'offerta supera la domanda, sfruttando l'opportunità di arbitraggio. Ma in questo modo permettono che la domanda dei bouquet rispecchi sempre l'offerta. Ogni qualvolta la domanda supera l'offerta, gli IP intervengono sfruttando l'arbitraggio ed aumentando l'offerta così da mantenere il mercato perfettamente bilanciato. In questo modo anche il prezzo della composizione sarà uguale al prezzo totale di tutti i fiori che la compongono, in gergo per i più esperti, questa è liquidità. Bello, no? Speriamo che questa mirabolante parabola sui fiori non vi sia dispiaciuta e che abbia reso l'idea di questo processo tanto intricato quanto importante del mercato degli ETF. Il processo di creazione e redenzione è in un certo senso un esempio della mano invisibile di Adam Smith, pensateci. Tanti giocatori diversi che mossi da interessi individuali creano per qualche ragione un beneficio per la società, quello in questo caso di portare capitale alle aziende e fornire un prodotto di investimento ai risparmiatori. A partire dal lavoro del broker di fornire un servizio al suo cliente e guadagnarci una piccola commissione, 
a quello del market maker di comprare e vendere asset finanziari sul mercato, fornire liquidità e guadagnare dal bid-ask spread, o agli IP, anche loro hanno il ruolo di fornire liquidità e in compenso guadagnare dall'arbitraggio, o ancora a quello dei creatori di ETF, di fornire un prodotto utile di investimento e guadagnarci con la sua vendita. Ma a parte la nostra virgola di natura più filosofica, il processo di creazione e redenzione è esattamente ciò che rende questi strumenti così innovativi. Grazie a questo processo, la domanda e l'offerta di questi prodotti è sempre flessibile e così, in qualunque momento della giornata, sarà sempre possibile per un investitore comprare e vendere questi prodotti ad un prezzo che corrisponde alla somma dei prezzi dei titoli che lo compongono. Sono quindi prodotti liquidi, o meglio, sono tanto liquidi quanto lo sono i loro componenti. Se l'IP non dovesse riuscire a trovare nel mercato i componenti individuali da, per così dire, trasformare in bouquet, allora anche l'ETF ne risentirebbe. Inoltre questo processo rende gli ETF anche dei prodotti estremamente efficienti da un punto di vista fiscale. Per comprendere questo passaggio, vediamo innanzitutto cosa accade nei fondi classici. Un fondo, come abbiamo ripetuto più volte, non è altro che un insieme di capitale depositato da diversi investitori, che il manager del fondo utilizza per fare investimenti per conto loro, in modo da ottenere un ritorno per gli investitori. Ma cosa accade quando un investitore decide di riprendersi il proprio capitale dal fondo? Se il manager del fondo possiede contanti sufficienti a ricoprire l'investimento del risparmiatore più eventuali guadagni, allora può semplicemente restituire il capitale all'investitore senza alcuno sforzo. Ma se così non fosse, il manager è costretto a vendere parte degli investimenti del fondo in modo da poter restituire all'investitore il capitale che gli spetta. E se chiudendo parte degli investimenti per restituire il capitale all'investitore, il manager dovesse registrare un guadagno, sarà anche costretto a pagare delle tasse su questa vendita. Questo vuol dire che ogni qualvolta un investitore decide di riprendersi il proprio capitale, crea per il fondo un potenziale evento fiscale. Questo rappresenta un costo per il fondo e di conseguenza un costo per tutti gli investitori. Nell'ETF, grazie al processo di creazione e redenzione, la situazione è un attimo diversa. Vi ricorderete della parabola dei fiori, che alla radice quello che gli IP fanno con le aziende che creano ETF è un payment in kind, o pagamento in natura. Questo passaggio è fondamentale. Nel fondo classico, come abbiamo detto, il manager del fondo per restituire capitale agli investitori è costretto a vendere parte degli investimenti sul mercato in cambio di denaro. Nell'ETF, invece, quando un investitore decide di chiudere i suoi investimenti, può semplicemente vendere l'ETF a un altro investitore. E se non ci fosse nessuno a comprarglielo, entrerebbe in gioco il processo di redenzione. Gli ETF vengono scambiati dagli EP direttamente con le azioni che lo compongono, senza che avvenga nessuno scambio monetario all'interno del fondo. Questo rende gli ETF efficienti da un punto di vista fiscale, ma non di certo immuni. L'investitore che ha deciso di chiudere il proprio investimento, come anche nei fondi classici, ovviamente pagherà una tassa sui propri guadagni. La differenza però è che negli ETF questa azione non crea un evento fiscale per il fondo e quindi un costo aggiuntivo per tutti gli altri investitori. Bene, ora abbiamo ben chiare tutte le varie componenti, caratteristiche e qualità degli ETF. Ma prima di ritornare ai nostri due personaggi, riteniamo anche importante rimarcare che oggi di ETF ne esistono davvero un'infinità. Questo vuol dire che non tutte le qualità e caratteristiche citate da noi sono sempre presenti in tutti gli ETF. 
come ogni strumento finanziario, gli ETF portano dei rischi come dei vantaggi. E questo episodio non è di certo un invito a investire in questi prodotti, ma a comprenderli. Detto questo, torniamo negli USA. Aprile 2019, Central Park, New York. Ok, ora penso finalmente di aver capito. È tutto questo ciò che ha reso gli ETF così popolari. Il fatto di essere liberamente scambiati in borsa, i costi irrisori rispetto ai fondi attivi, i vantaggi fiscali e la varietà nei prodotti, che permettono oggi di investire effettivamente in qualunque settore o angolo della terra ed in qualsiasi momento. Esatto. E quindi i fondi passivi, grazie anche all'invenzione degli ETF e al clima economico scaturito dalla grande recessione del 2007, sono letteralmente esplosi e oggi gestiscono svariate migliaia di miliardi di capitale. Ma allora avevi proprio ragione, quando una nuova azienda viene inclusa in un indice c'è una montagna di denaro che è pronta a comprare le sue azioni. Il prezzo di questi titoli si muoverà di moltissimo. Oh, finalmente. Vedo che hai capito. Allora, ora dimmi, ti sei convinto? Qual è il piano? Dai, dai, dai. I ribilanciamenti avverranno tra qualche mese. Questo vuol dire che dobbiamo essere pronti ad entrare in azione prima di giugno. Tu non devi far altro che aprire un conto di trading e passarmi le tue credenziali. Una volta che con il mio team in azienda avremo deciso quali aziende entreranno e usciranno dall'indice, ci piazzerò su delle scommesse a tuo nome, utilizzando il tuo account. Poi non ci resterà che aspettare il giorno in cui la mia azienda rilascerà la lista di nomi al pubblico. A quel punto i prezzi schizzeranno. Facile, no? Allora, ci stai? Sei dentro oppure no? Ah, non lo so. Dammi un momento. Non riesco a decidere. Facciamo così. Testa ci sono, croce sta storia si chiude qua. Se vuoi affidarti alla sorte, fai pure. Basta che ti muovi. Avete appena ascoltato un episodio di Bank Station, il podcast diretto dagli analisti della City of London. Questo era il terzo di una serie di quattro episodi in cui approfondiremo le ragioni dietro la crescita della popolarità dei fondi passivi e di strumenti finanziari come gli Exchange Traded Funds. La storia di insider trading di James e Yuen Biao non finisce qui, quindi stay tuned. L'ultimo episodio esce tra due settimane. Se ci state ascoltando su Apple Podcast lasciateci una review. Se avete suggerimenti per episodi futuri o domande sui nostri episodi potete scriverci su Instagram a bankstationpodcast oppure scriveteci una mail all'indirizzo redazione chiocciolabankstation.it Bankstation è un progetto di educazione finanziaria ideato da giovani professionisti per coloro che desiderano avvicinarsi alla lettura delle news finanziarie. Il graphic design di Bankstation è a cura dello studio Sezione Grafica. Il sound design dei nostri podcast è a cura di Andrea Roccabella.